0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 50. И сегодня в студии с вами будут Анатолий Кулаков и Игорь Лаботин. Привет! Прежде всего, хотелось бы поблагодарить наших постоянных спонсоров. Это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон, Илья, Гурий Самарин. Спасибо большое, друзья! Вы нам очень сильно помогаете, и в частности, вы нам помогаете переживать очень странные и непростые события, которые произошли с нами Буквально после предыдущего выпуска А случилось то, что Анкор, наш хостинг, любимый Который все это время поддерживал нас Решил э, заблокировать Наш подкаст по национальному признаку И, соответственно, мы срочно Начали переводить все свои подписки Буквально вот там он нам дал два дня Выходных на переезд Поэтому переносили все свои подписки В срочном порядке на другой хостинг И пытались срочно изменить Всякие rs фиды чтобы пострадало как можно Меньше наших слушателей. И, судя по всему, пострадало не так уж много, то есть для большинства из вас ничего не должно было поменяться. Но хотелось бы, чтобы те, кто пострадали, они тоже как-то нас нашли на новом на новом хостинге, на новом сервисе. И поэтому, как рекомендациям, то есть, наверное, просьба, как всегда, расшате нас среди своих друзей. Расскажите о нас, и если вдруг кто-то не может получить от нас новые выпуски, то посоветуйте им переподписаться снова на наш RSS-фит, на уже новый. Мы переехали на сервис Mave, который приютил огромное число подкастов, которые там массово мигрировали с Анкара. И сервис шикарный, он точно так же бесплатный, как и был Анкор. У него куча интересных статистики, у него шикарный интерфейс. В общем, по всем параметрам он Анкор сильно перегоняет. Поэтому, если вы вдруг решите делать подкасты, то вот вам новая рекомендация обалденная, это сервис Mave. Вот мы его освоили, посмотрели, и нам до сих пор все нравится. Из того, что, собственно, произошло. вот, Соответственно, старый RSS-фит Был заблокирован у всех российских пользователей, а это в свою очередь значит, что заблокированы абсолютно все подкаст-платформы, потому что все подкаст-платформы пользовались единственным RSS-фидом, вот этим анкаровским уникальным. То есть, например, если вы слушали нас через Apple Music, через Google, через CastBox, еще через любые другие там плееры или любые другие площадки, то вы могли могли бы пострадать. Вот, насколько я ручками проверил все площадки, большинство из них успело переехать, но, к сожалению, не все. Ну и в частности, те, кто слушал нас непосредственно на анкоре, а такие люди, судя по статистике, были, вот они точно нас больше никогда не услышат. Вот, хотелось бы, чтобы к ним э, дошла информация, и они каким-то образом все-таки услышали нас и переподписались на новый фид. Легче всего нас всегда находить в таких критичных ситуациях, это по нашему адресу, который, надеюсь, мы все-таки сможем содержать в стабильности, это radio.net.ru Этот адрес мы уже перевели на новый сайт, на новый хостинг, кстати, можете зайти посмотреть, насколько интерфейс там действительно прекрасен, вот, и, соответственно, там же есть подписка на новый РСС можно, как я уже говорил, переподписаться. И там самый надежный способ, наверное, это все-таки запомнить этот адрес. Его в ближайшее время не должны бы заблокировать. По крайней мере, мы будем так стараться сделать, чтобы этого не произошло. Ну и, соответственно, те люди, которые слушали нас на YouTube, тоже у нас очень большая аудитория слушает на YouTube, те совсем пока никак не пострадали, но на будущее имейте в виду. В общем, адрес на всякий случай запомните, еще пригодится. Наверное, это все, что касается нашего нового хостинга, ну у нас плохие новости кончились, но у нас накопилось очень много хороших, еще до основного выпуска по инфраструктурной части мы еще записали шикарный выпуск при шоу. У нас есть, соответственно, чатик для патронов. Мы в этом чатике для патронов выкладываем те эпизоды, те кусочки, которые не вошли в основной выпуск. И часто записываем какие-нибудь интересные темы. И наиболее интересные и самые лучшие из этих тем мы выкладываем в публичный доступ. И вот такой же публичный доступ выпуск мы выложили про крипту. Соответственно, наша, наша цель была выяснить, каким образом можно теперь собирать донаты с крипты. Соответственно, потому что Patreon нас заблокировал, на Патреоне нам теперь донатить практически нельзя, но Бусти как бы все еще позволяет, на Бусти все, все донатится, все переехали туда, и мы, в принципе, все счастливы. Но хотелось бы каких-нибудь альтернативных средств, и вот мы решили обратить наше внимание на крипту, на блокчейн и прочие другие странные слова. Вот позвали в гости большого-большого специалиста по этой теме и проспрашивали его на часик о том, что такое вообще блок- блокчейн, каким образом он связан с деньгами, что такое кошелек, какие бывают, какой бывает софт, как, что делают биржи, действительно ли там есть анонимность и прочие-прочие такие интересные вещи, которые как бы база для людей, которые никогда не сталкивались напрямую с блокчейнами, и криптой и хотели бы просто от программиста... К программистам услышать, что это такое, как это работает и, может быть, даже попробовать. Вот, Соответственно, заходите на наш сайт на Boosty, и там этот выпуск «За кулисье» сейчас выложен. Вот, слушайте его на здоровье, открыто, бесплатно, без смс. Еще одна интересная инфраструктурная новость. Конференция .next объявила, что наконец-то после более там двух лет, по-моему, онлайна она сделает офлайн день но с этим офлайн днем еще будет онлайн часть и, соответственно, отдельно будет офлайн, который будет проходить в Питере. Все это будет прекрасными летними белыми ночами под фонтаны Петергоф и разводные мосты. Поэтому милости просим всех тех, кто соскучился по Нетворкингу, обнимашкам, коммуникашкам И вообще увидеться, посмотреть на хороших докладчиков На хорошие доклады и просто пообщаться Вот, милости просим на конференцию .next И у нас для, специально для нашего радио И для Netru сообщества в целом Есть промокод Вот Промокод вы найдете в описании к данному выпуску И, соответственно, вам по этому промокоду Будет доступна скидка на персональный билет Поэтому, если вы еще не приобрели билет и задумываетесь посетить это знаменательное мероприятие, то заходите, смотрите, покупайте, вводите наши промокодики. Ну что ж, Игорь, на этом, по-моему, все. Можно уже начинать темки?
1: Да, давай пойдем по темкам, тем более, что у нас появилось несколько превьюшек, которые было бы неплохо посмотреть и узнать, что же у них новенького вышло. Начнем мы традиционно с самого .NET'а. вышел превью 3 в котором есть некоторые интересные штуки. Самый большой раздел в статье о новом Preview 3 это про native-out или head of time compilation на самом деле, но как бы его сейчас просто называют native-out, и именно под таким названием мы и мы его будем дальше называть, я думаю, что он будет появляться примерно во всех статьях именно в таким названии. О чем вообще речь? В принципе, эта штука всякая, почему она ahead of time? Это значит, что код генерится, исполнимый нормальный код, генерится во время сборки вашего приложения, а не во время runtime. Ну, в рантайме у нас есть JIT, как известно, который или код, байт-код наш, переделывает в код той платформы, на которой запускается, собственно, .NET, но это накладывает некоторые ограничения. Во-первых, это занимать некоторое время. То есть, когда вы стартуете свое приложение, g надо некоторое время, чтобы, собственно, сжитить весь тот код, который вы написали. А во-вторых, на некоторых платформах, например, iOS, там нельзя джитить. То есть, вы там не можете имитить в рантайме код, который тут же будете исполнять. Поэтому там все должно быть скомпилировано заранее. В принципе, сейчас в была технология, и есть до сих пор технология под названием Ready to Run которая позволяет сделать нечто похожее, то есть она подготавливает код к запуску и предкомпилирует кусочки какие-то. Вот есть еще моно aot для мобильников и для WebAsimuli. Теперь, соответственно, появился Native-AOT, это полная нативная предкомпиляция для десктопов в том числе, ну и для, собственно, серверного кода. Соответственно, что позволяет AOT? AOT позволяет уменьшить время стартапа вашего приложения, что может быть очень важно, например, для каких-нибудь маленьких тулов. И, то, как я сказал, добиться того, чтобы ваш код можно было запускать, в принципе, на платформах, которые не допускают JIT. Native AOT написан таким образом, что он э, продюсит, собственно, только нативные артефакты. То есть, если мы говорим про Reddit Uran, Reddit Run, если я правильно помню, он одновременно с вашей мен- нативной менеджер-сборкой, э, положит рядышком специальную нативную сборку, которая будет использоваться, но если нужно что-то там докомпилить, например, из менедж сборки то он возьмет менедж сборку и она будет нормально джетом обрабатываться. FOT делает другое. Native.aute генерит только нативный артефакт, в нем даже нет никаких как бы следов managed-assembly, и вот этот вот runtime для Native.aute не умеет даже читать managed-assembly, как написано в статье, то есть у него нет логики прочитать другую лирику, например, на тот Native написан там, плагин какой-нибудь. И из-за этого возникает еще одно преимущество, на диске это все дело занимает меньше места, потому что вам не нужно тащить менеджер кусочек кода. В принципе, как говорят авторы статьи, это все очень похоже на то, как, собственно, компилируется Go, Rust, Swift. То есть вы получаете из вы можете скомпилировать просто платформе в любую платформу, которая поддерживает .NET, и при этом получить довольно маленький компактный исходник, который будет быстро запускаться. Будем это... Uh, таким образом, он может посоревноваться теперь там, с какими-нибудь Go в, в, в области таких небольших тулов полезных. И, естественно, это все идет бе, не без каких-то ограничений. То есть для того, чтобы ваш код можно было скомпилировать таким образом в Native IoT, у него есть некоторое количество ограничений, и они довольно-таки строгие. То есть вы не можете использовать reflection emit, естественно, то есть в рантайме никакой коды генерации, и вы не можете загружать сборки в рантайме, то есть никаких плагинов в вашем э, коде быть не должно. То есть, в принципе, ограничения может быть и не такие строгие для большинства программ, но все равно некоторую предварительную подготовку сделать придется. Э, во-первых, вам нужно использовать .NET 7 очевидным образом. Сейчас для .NET 7 основная цель команды это сделать, чтобы это все работало хорошо и здорово для консольных приложений и для библиотечек. Вот и Что вам нужно делать? Вам нужно взять э, сначала и применить все рекомендации, которые Microsoft приводит для того, чтобы подготовить вашу библиотеку или приложение для триминга. Тримминг это штука, которая позволяет вам из менедж-кода выкинуть все лишнее. То есть не тащить целиком менедж-дрельку, например, из нее оставить только нужные, используемые вам, вашим кодом кусочки. Вот э, сначала нужно применить все рекомендации по по подготовке к триммингу, потом еще дополнительные по подготовке к native.aut и тогда дальше уже пытаться все это компилировать. Это все только-только вышло в превью. У этого проекта длинная история, но его затащили в превью уже, и будут за ним следить и смотреть, как, как будет дальше развиваться дело. Второй большой раздел про это observability. То есть э, мы очень много в этом подкасте говорили про поддержку OpenTelemetry, и вот очередной э, виток, так сказать, поддержки. В OpenTelemetry завезли некоторое количество новых пропоузлов, и .NET команда 2 или 3 из них поддержала уже. Так что если вы следите и как-то используете OpenTelemetry, посмотрите внимательно на новый превью, там, возможно, заведите что-то полезное. Дальше есть некоторое количество улучшений про код ген и Startup Time Improvement со всякими макоэсными штуками типа write, uh, XOR read, ой, XOR Execute, ту штуку, про которую мы довольно много говорили, которая требуется для исполнения на платформе M1, для, на процессорах M1. И в .NET завезли регионы для сборки мусора, про которые мы подробнейшим образом рассказывали в одном из прошлых подкастов в статье от Maoni. Теперь это включено, это есть в превью 3, так что ставьте, пробуйте. В Ice Planet Core тоже появилось некоторое количество улучшений и новинок. Во-первых, если вы по какой-то причине пользуетесь, например, minimal APIs, то у вас появилась возможность добавлять фильтры. Фильтры — это штука, которая, ну, в некотором роде похоже на middleware, то есть это тоже некоторые лямбда, которая принимает контекст запроса, и next, то есть лямбду, которую, при выполнении которой выполнится, собственно, основное тело вашего мини-контроллера или minimal API-хендлера, и вы можете, соответственно, эти фильтры навешивать на э, ваши minimal API-эндпоинты, то есть если вы пишете app.mapget и дальше лямбду, дальше вы можете написать фильтр передать туда лябду, и все будет замечательно. Либо вы можете написать класс, который заимплементит новый интерфейс iRoutHandler-фильтр, handle и просто тогда используете точкой AdFilter и указываете имя вашего класса в generic, соответственно, на скобочках, и тоже все будет работать. Позволяет вам, соответственно, написать некоторые э, код, который может выполниться либо до-после выполнения основного метода minimal API, либо вообще перехватить управление и не дать ему выполняться по каким-то причинам. Соответственно, вы можете это делать middleware, вы можете это делать э, не middleware, а внутри э, так, э, вот таким вот фильтром. Разница в том, что middleware будет выполняться, понятное дело, для всех, но ну, в зависимости от того, как у вас там э, развешены условия везения по маршрутам, по раутам. А фильтры будут выполняться только для тех эндопойнтов, на которые вы их навесили. Э, дальше, если вы пользуетесь минимал-API, то улучшили возможность юнит-тестов для них, там некоторое количество внутренних классов выставили в паблик, чтобы их можно было использовать в unit тестах и проверять, что там возвращается. Если вы пользуетесь MVC или API-контроллерами, то есть речь сейчас идет уже не только о minimal API, а вообще о любых контроллерах, то теперь улучшился, улучшилась возможность байдинга параметров. Что теперь делается? То есть если одна из штук, которую фреймворк делает при попытке байдинга параметров, это он смотрит на ваш класс попытки поиска метода под названием, точнее с сигнатурой public static bool, tryParse, дальше string value и outResult, типа t. Если он таковой находит, но ну, есть еще один вариант с iFormatProvider, то именно такой метод будет использован для попытки распарсить собственно строковое значение там из урла, либо еще откуда-то, в значение вашего типа. Если вернется true, ну отлично, binding прошел успешно. Если false, ну значит binding не прошел успешно. Так что можете теперь байнить какие-то очень сложные ваши кастомные типы к обычным строчкам.
0: Ну, мне кажется, отличный паттерн, при этом много встроенных типов его уже поддерживают, такие там, как, допустим, Integuid и прочие вот эти люди. А для кастомных классов прям прекрасно.
1: Да, ну и главное, он действительно очень похож на то, что вы видите там в стандартных каких-нибудь даблах и прочих, и это прям очень здорово, что ни, никакого нового там интерфейса либо какого-нибудь... Хитрого соглашения не добавили, просто сделали обычный стандартный трейпарт, который может быть полезен в том числе для вашего обычного кода зачем-то в тестах, например. А, дальше а, есть некоторое количество кейсов, когда вам нужно, например, получ- в контроллере получив какой-нибудь стрим, откуда-то либо из другого что-то либо там не знаю из ну, базы данных какой-нибудь там блоб, откуда-то взяв, а вам нужно его просто застримить в качестве результата. А теперь у вас есть некоторое количество новых оверлодов у класса Results, то есть можно теперь сказать ReturnResults.Stream и передав туда этот стрим, и он, соответственно, будет стримить его по мере того, как, сказать, как будто это ваш результат. Вот, То есть не, не будет ничего буферизироваться полностью на вашей стране, а стрим прям будет качаться из того HTTP клиента в ваш HTTP-ответ. Прям здорово. В HTTP 2 завезли некоторое количество performance улучшений там процентов на 10%. Повысилась производительность в определенных сценариях. И если вы используете .NET Monitor и прочие, связанные с этим, ивенты, то появился новый ивент под названием Server Ready в namespace Microsoft.NET Core Hosting, который э, эмитится, когда э, ваше приложение полностью стартовано. То есть, когда вы полностью стартовали, теперь есть сервер Ready Event. Можно по нему смотреть, например, на время старта приложения и как-то поэтому этому строить какие-то метрики и что-то замечать. Либо на его основании как-то реагировать и что-то делать. Э, запускать, например, что-нибудь другое. И последнее изменение в Spanet Core это Developer Exception Page. Теперь поддерживает Dark Mode. Как обычно. Мне странно, что его не поставили первым. Как обычно, в Visual Studio ставит иконочки. Но, тем не менее, тоже важно. штука. Теперь будет поддерживать правильный Dark Mode. Uh, в этот раз есть статья от команды ef-core, давно от них не было никаких апдейтов, вернее, не так. Обычно команда ef-core uh, стабильно раз в две недели выкладывает uh, bi-weekly-update, где аккуратненько расписывает линки на все иши, в которые они пофиксили, иногда сопровождая их каким-то чуть более длинным текстом. Но вот такой отдельной прям статьи к превью давно от них не было, сейчас есть. И там есть два больших улучшения. Во-первых, добавили некоторые улучшения в Update Pipeline, то есть в той части, которая используют insert, апдейты и делеты там есть ряд улучшений, поэтому, если вы используете EF Core для этих операций, то посмотрите. Возможно, это как-то вас заденет и затронет, в хорошем или в плохом смысле, в зависимости от того, как вы использовали. И второе изменение это они назвали take-control в your db-context. Что вы теперь можете сделать? Entity Framework, когда он строит классы по базе, то есть когда вы делаете database-first, то он анализирует вашу базу и генерит классы, которые он, ну в общем-то, структуру которых определяет он сам. Название можно чуть-чуть гистамментировать, да, там использовать единственное число, множественное число, как там эти линки указывать, но в целом контролировать, то какие классы создаются раньше почти было не очень сильно можно. Теперь есть возможность это кастомизировать прям, я так понимаю, максимально глубоко, потому что если вы в определенную папочку положите T4-темплейт, то EF-Core будет использовать именно его для генерации. Так что теперь, по идее, вы можете генерить вообще практически все, что угодно, и как вам нужно, создавая DB-контекст, соответственно. Вот, это то, что завезли в Preview 3. Не сказать, что прям супер много и не какие-то там такие знаковые штуки, но тем не менее довольно неплохой набор фич, который интересно посмотреть, пощупать.
0: Так, ну и не отходя далеко от Microsoft и его новинок, за анонсированная такая интересная штука, как центральный менеджер пакетов или центральное управление пакетами. Вот когда ты слышишь такое громкое название, ты вот что себе представляешь? Что
1: у нас будет какой-нибудь единый файлик, где нужно будет указать все версии всех пакетов и дальше... Ну, Внутри, не знаю, Солюшена, Фолдера, еще чего-то. А вот как они дальше будут распределяться по проектам, я пока не очень понимаю.
0: Не, ну ты как-то не глобально мыслишь. Я вот когда название увидел, я сразу подумал, что у нас будет такой интерпрайзный сервачок, который будет управлять всеми зависимостями во всех ваших проектах среди различных репозиторий, во всех Солюшенах, поддерживать там их актуально, следить за уязвимостями и прочими вот этими вещами. Ну, центральный же, ну, менеджер, ну, пакетов же. Хотелось что-то такое большое, большое и жирное. В общем, но ну, анонс оказался действительно Немножко более прозаичным И давайте, соответственно, поговорим, вспомним И узнаем, а что же ты за чудо-то такое Ну и так, постулат довольно прост Что если вы управляете зависимостью в одном проекте То это довольно легко прописали пакетик, прописали версию, и больше никаких проблем у вас нет. Если же в вашем solution находится множество проектов, и у каждого проекта есть свои собственные зависимости, и иногда какие-то зависимости между различными проектами совпадают, но иногда они по версии немножко различаются, вот тут у вас уже начинаются проблемы. И решением этих проблем есть много различных костылей. Ну вот компания Microsoft придумала, что теперь можно эти костыли немножко более упорядочить и попытаться решить эту проблему, соединив в едином месте управление управление всеми версиями для всех ваших проектов внутри Солюшена. Итак, давайте вернемся немножко к истории и вспомним, что сейчас на данный момент у нас существует два основных места управления пакетами. Мы говорим сейчас про NuGet. Во-первых, это файл packages.config. Это такой считается более-менее устаревший способ, который использовался там в предыдущих версиях C-Sharp. Но, в принципе, до сих пор поддерживается, до сих пор многие его используют, потому что он помогает выделить непосредственно проекты, описание проекта в отдельный понятный файлик. Второй, более современный, по дефолту, использующийся во всех последних версиях C-Sharp, это новый формат csproj файлов, так сказать. И внутри этих csproj файлов хранятся все пакеджи, в специальном элементе Package Reference, который содержит имя пакета, версию, и вот туда мы их сохраняем, и вот оттуда они берутся. А вот, и начиная с нуля-то 6.2, у нас теперь появилась третья возможность управления пакетами. Это файлик, специальный файлик, который называется directory.package.props. И внутри этого файлика у нас происходит именно управление версиями. Здесь нужно остановиться и уточнить то, что это поддерживается только в самых последних тулзах. Например, Visual Studio только в 22, 17.2 или позже, в .NET SDK 6.0.300 и, соответственно, в Nugeti 6.2. То есть вам нужно хорошенечко обновиться на инструменты, если вы хотите такую вещь у себя попробовать. Итак, как же внутри вашего solution разрешить использовать Central Package Manager? Прежде всего, вам нужно создать файлик, который я уже упоминал, в директоре Package Props. Этот файлик лучше всего расположить рядом с основным файлом solution, то есть непосредственно в руке вашего решения. Внутри этого файлика это по сути XML, форматом очень сильно похожим на ms build файлик то есть на, вас, на ваш csproch файл вот внутри у него можно расположить элемент который называется новый элемент package version который в котором вы указываете имя пакета и непосредственно его версию и чем это отличается от того что было отличается это тем что теперь непосредственно в непосредственно ваших csproch файлах элемент который вы раньше подключали, package reference, он теперь может содержать просто имя пакета и все, без версии. Таким образом, мы приходим к тому, что все версии у нас указываются только в одном единственном файлике для всего solution. То есть, если вы используете в библиотеку Newton's Soft JSON определенной версии 1, то вы эту единичку прописываете в общем файлике и она у нас она у вас будет одинакая во всех проектах, во всем вашем вашем solution. Вы никогда не разойдетесь, обновлять ее можно в одном единственном месте и все, весь инструментарий соответственно это увидит, это подтянет и с э, рантайме у вас никаких конфликтов не будет. Немножко поговорим про ограничения. Ограничения есть и заключается она в том, что каждый проект может, э, может запрочитать только один единственный файлик в директоре Package Props. Вот, соответственно, если вы этих файликов забросите несколько, а их, соответственно, можно положить в каждую папочку, хоть по по, по файлику кладите, то э, если таких файликов будет несколько, то прочитается самый ближайший к тому проекту, который сейчас пытается найти по иерархии деревьев этот файлик наверх. Вот, это одно ограничение, и Соответственно, наверное, самое главное В общем, ограничение, про которое стоит сказать Если же вам по какой-то причине Все-таки нужно, чтобы версии расходились То есть один проект в вашей системе Какой-то самый э, такой, который Не хочет смотреть на других Самый такой бунтарь вот, Ему можно, соответственно, прописать индивидуальную версию э, Делать это с помощью э, специального, специального уже знакомого атрибута Package Reference Но для того, чтобы это работало вам ну, необходимо указать, э, специ... разрешить специальный флажок, который называется Enable Package Version Override. Соответственно, если override разрешен, вы можете уже оверайдить в своей версии. Если не разрешен, то вы обязаны брать только из центрального package management файлика.
1: Ну, э, тут надо сказать, что на самом деле override по дефолту разрешен, но для того, чтобы он работал в вашем пакете reference в CS CSPROG, нужно указать не version уже атрибут, а version override атрибут. Насколько я понимаю, если вы укажете вершин для пакета, который указан в этом директоре packages.props, то это будет ошибка компиляции, потому что вы как бы пытаетесь указать версию для пакета, который менеджится центрально. В центральном месте.
0: Да, да, точно ты прав. То есть атрибут должен теперь называться на version.verite, чтобы явно указать, что вы хотите именно завередить, и это не какая-то ошибка или случайная случайно старый инструмент прописал туда какую-то непонятную циферку.
1: Ну и соответственно можно вообще полностью задезеблить всю эту штуку, задав атрибутик Manage Package versions centrally в false, не атрибутика элемент в вашем CS, CSPRG, либо еще где-то. И тогда никакие вот эти вот директории PackagesProps не будут использоваться вообще. А еще есть такая штука, которая задается еще более длинной опцией, называется Central Package Enabled. Ее можно поставить в true. Причем ее можно поставить в проекте, в пропсах, в файлике, ну в общем, где угодно, где вы можете ставить эти проперти. И тогда эта штука позволяет вам, э, ну как, транзитивно пинить э, ваши пакетики, версии ваших пакетиков. Я, честно говоря, никогда такой штукой не пользовался, кажется. Но я немножко поисследовал вопрос и выяснилось, что по идее функциональность под названием Transitive Pinning это, как я ее понял, это возможность просто указать версию какой-то из ваших транзитивных зависимостей явно в вашем csproj, например, файле. И именно эта версия будет использоваться для всех ресторов всего дерева зависимостей, даже если где-то по дереву зависимость задана с какой-то другой версией. Вот. И, казалось бы, зачем вам тогда опция, чтобы это enable но дело в том, что эта опция работала до версии 5.8 в ну, это включительно, а в версии 5.9 она была выпилена по просьбе, так сказать, заказчиков. Но где-то еще так и написано. По многочисленным просьбам заказчиков давайте мы эту функцию выпилим. Как только выпили, дальше появилось много новых ищусов со словами по многочисленным профилям заказчиков давайте-ка мы ее впилим обратно, потому что у нас все сломалось. Вот. И в итоге, как видим, компромиссный вариант в версии 6.2 появилась вот эта вот э, штука, которая позволяет теперь включить транзитив пиненкой. Э, для ваших зависимостей, для этого нужно поставить ее явно в true и вернуть себе поведение, которое было в 5.8.
0: Отлично, давай теперь порассуждаем, а как эту проблему мы могли решать раньше, до того, как появился Central Package Management, то есть... В принципе, ничего нового в этом файлике нет, это обычный msbuild файл, и раньше его вполне можно было проэмулировать самому. Я видел огромное число проектов, особенно вот таких сложных проектов, которые там должны были управлять несколькими различными csproj файлами, несколькими различными депендентами, которые просто-напросто делали отдельный файлик, в котором они как раз-таки обозначали версию пакетов. И уже использовали, инклудили этот файл в обычных CS проджах не указывая там ничего, и точно так же в одном месте меняли версии. Если вам такая схема нужна вдруг, или вы почему-то раньше про нее не слышали, и находитесь в старых инструментариях, не хотите никогда обновляться, то поищите этот подход, и раньше использовался просто без, без таких явных названий файлов, и может быть... Не с, такими, не с таким удобным поддержкой тулзов Потому что в этом случае, если вы руками используете msbuild файлы Которые там откуда-то референсы, в которых вы сами все версии подставляете Вы уже не можете использовать, допустим, визуальный редактор студии или райдера Чтобы он вам обновил все пакеты и... Потому что когда он начнет обновлять, он вам испортит cs файл И вам придется все равно идти ручками и переделывать все на ваш странный файлик вот. Основная же фишка вот этого подхода заключается в том, что теперь инструментарий тоже поддерживает все вот эти нововведения, и можно как бы со всех сторон и с командной строки обновлять, и с Visual Studio обновлять и так далее. Но если для вас это не критично, то это можно было сделать и раньше.
1: Да, мы использовали ровно такой подход. У нас был и директор Props, в котором были написаны Package Versions, всего того, что мы используем. И внутри в C++ мы на самом деле дублировали uh, эти Package Reference, Несмотря на то, что include как бы есть, мы явно прописывали все равно package reference, но без указания атрибута version. Просто чтобы, ну, визуально видеть, от кого конкретно проект зависит. Вот, но действительно есть проблема, потому что, во-первых, tooling, который не понимает такого, а во-вторых, если случайно написать какой-то конкретный version, или tooling, например, э задел что-то и попытался обновить, и сам написал версию в csprodge явную, то в отличие от этого подхода центрального, да, где мы должны версию в CSPROJ указывать через вершин override отдельный атрибутом, от того, что вы указали версию ну таким же атрибутом но она честно и override внутри CSPROJ на нужную конкретную указанную. И отловить это никак, кроме как к ручным, ну, ручным или каким-то к самописным анализам, МСБЛ да, всех файлов было в общем-то невозможно, поэтому только код ревью, но ну, мы использовали по сути просто проверку, грубо говоря, во время код ревью, что у нас версии не оверрайдятся явно внутри CS проджей.
0: Если у вас немного проектов, то еще хорошим хорошим нововведением, который тоже появился не так уж и давно, но я думаю уже для всех дошел, это Consolidate. То есть это специальная вкладочка Если вы откроете в Visual Studio Ваш менеджер пакетов То есть там как он называется Ну, ну NuGet Management По-моему, так и называется И последняя вкладочка там будет именно Consolidate Это специальная функциональность, которая позволяет вам Проанализировать все зависимости Во всех ваших проектах внутри вашего Солюшена и посмотреть как раз таки Когда одинаковые зависимости отличаются Имеют разную версию, отличаются по версии и там возможность как раз-таки привести их к одной версии. Тоже очень удобный табик, поэтому, если никогда не пользовались, посмотрите, может быть, у вас как раз-таки найдете с помощью него в вашем проекте какие-то расхождения. Вот, то есть, вручную вот так вот иногда заходить в этот табик и смотреть, очень полезная штука получается.
1: Да, мне кажется, райдер тоже что-то такое поддерживает, он в своем пакет-менеджере тоже показывал. Когда выбираете пакет, он показывает, от каких версий зависят разные ваши проекты. Так что как-то вручную это все можно делать, но, конечно, когда будет центрально все это поддерживается, в том числе тулами, будет, конечно, в разы удобнее. Давай дальше. Microsoft нас не отпускает и, на самом деле, сегодня не отпустит довольно долго. У нас много новостей от Microsoft вышла статья про C-Sharp 11. Если вы помните, выпускает, наверное, 4 назад, когда только-только начинался новый, так сказать, виток развития Дотнета и седьмой версии, мы обсуждали список потенциальных фич, которые дойдет до релиза. Вот наконец-таки начали потихонечку доходить разные всякие фичи из 11-го C-Sharp и несколько из них попали уже в очередной превью, который можно теперь подергать, посмотреть и составить свое мнение, назовем это так. Начнем мы с довольно прикольной фичи, которая мне, честно говоря, бывает, что не хватало. Называется на raw string literals, то есть если вы, например, хотели в ваш c sharp код вставить кусочек джейсончика, виде строки, то у вас было две проблемы. Проблема номер один – нужно экранировать кавычки. Проблема номер два – если у вас в json встречаются фигурные скобки, ну а какой JSON-чик из фигурных скобок, то сделать такую строчку еще, например, и интерполируемой, то есть, например, какие-то кусочки этого JSON подменять шаблоном интерполяции, становится чрезвычайно сложно, потому что как только вы ставите доллар перед строчкой, она становится интерполируемой, все фигурные скобочки в строке автоматически начинают пытаться быть вот этими самыми placeholder для замены. И компилятор начинает считать их дотнед-выражениями, которые надо вычислять, а понятное дело, что это неправда.
0: Вот. И у тебя вообще смешная ситуация, получается: у тебя скобочки все становятся двойными, ну, для того, чтобы заискипить. И все кавычки тоже становятся двойными для того, чтобы их тоже заискипить. И у тебя уже вроде красивый джессик, красивый XMLчик превращается в какое-то жуткое месиво. Да,
1: теперь у нас есть Rolls and literals. Это, короче, конструкция следующая. Во-первых, вы начинаете и заканчиваете новую строчку как минимум с трех двойных кавычек. И как минимум это важно. На самом деле вы можете их начать из четырех двойных кавычек, из пяти двойных кавычек, из шести двойных кавычек. Главное, чтобы закрыли со таким количеством двойных кавычек. Почему это важно? Важно это вот для чего. А компилятор будет считать любое количество двойных кавычек внутри строки, но меньше, чем вот это открывающее количество, как будто это ну, обычные литералы, которые не надо эскейпить. То есть если вам нужно, например, JSON, где часто встречаются, например, пустые строки, да, просто двойные кавычки подряд идут, две штуки, то как раз вы начинаете с трех двойных кавычек, и все отлично. Двойные кавычки пары их будет считаться просто кавычками. Если же вам зачем-то нужно, например, показать пример с рострым литералом из трех двойных кавычек, вы начинаете с четырех штук, и тогда три двойные кавычки подряд не будут считаться никаким специальным, значит, специальной последовательностью. Дальше перед этой штукой, перед э, вот этими вот тремя и больше двойными кавычками, можно добавить доллар, и тогда строчка внутри станет интерполируемой. Теперь следующая штука. Количество долларов в начале определяет, сколько фигурных скобочек нужно открывающих и закрывающих иметь подряд, чтобы это считалось шаблоном интерполяции. То есть для, например, JSON, как мы говорим, если мы например, возьмем вот тройные двойные кавычки, и три двойные кавычки в начале, три двойные кавычки в конце, и вставить сюда какой-нибудь JSON, то кавычки от JSON уже не надо будет эсскипить. Но фигурные скобки все еще надо, если вы хотите сделать ее интерполируемой. Но теперь вы можете, например, вставить 2 доллара в начало, и тогда, для того, чтобы внутри JSON вот такого какой-то кусочек стал именно интерполируемым, нужно его от- открывать двумя фигурными скобками и закрывать тоже двумя. Вот. И, наконец, последняя фишка, которая меня всегда скажем так, ставила в тупиково, в тех языках, где есть вот такие вот э, многострочные штуки, меня всегда интересовало. С одной стороны, мне хочется, чтобы мой текст красиво был выровнен вправо, да, ну, вместе со всем остальным моим кодом. С другой стороны, не хочу, чтобы в моем тексте были все эти начальные пробелы, которые используют для выравнивания всех этих, значит, замечательных э, многострочных строк, потому что они могут быть еще и многострочные. Так вот, в Дотнете сделали следующую штуку. Если вы закрывающую тройную кавычку, Ставите на пустую строку после, соответственно, последней значимой строки вашего, вашего текста то слева от нее окажется какое-то количество white space, да, в размере отступа обычно. Так вот, компилятор, при, собственно, создании вот этой строки отрежет от каждой строки вашей многосточной строки столько отступов, сколько отступов до последней закрывающей кавычки. Таким образом, выравнивая последнюю кавычку, как вам нужно, вы, э, то есть весь текст будет отрезан как будто по этой кавычке убрав эффективно весь отступ, который был слева. Вот такие вот у нас теперь будут стринг-литералы, поэтому теперь, если вы в коде на c увидите конструкцию string s равно доллар dollar доллар, доллар кавычка, 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 кавычка и дальше чего-то там, потом кавычка, 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 точка запятой, не удивляйтесь. Это теперь так можно.
0: У меня вот эта фишка, она одновременно вызывает и восторг, и жуткий трепет. В общем, восторг, потому что мне такие штуки очень часто нужны. Там, не знаю, я очень много темплейтов пишу. Я люблю, например, в тесты вставлять какие-то уже готовые куски того же самого JSON или XML или кода, для того, чтобы тестировать мои анализаторы, еще что-то. В общем, на практике мне такая штука безумно нужна, мне ее очень сильно не хватало, я замучивался эскейпить, и я наслаждался теми языками, в которых эта вещь уже есть, ну, а такая штука есть практически там во всех языках, именно скриптовых, безусловно. В общем, я ее ждал, я ее хотел, но ты заметил, что у нас первый, первый раз, наверное, все c появилась вот магия, которая динамически изменяет по сути сигнатуру того, где начинается вот сам блок. Ну, то есть у нас обычно есть какой-нибудь определенный keyword, или вот какой-нибудь определенный символ, допустим, доллар появился. Вот мы понимаем, что после доллара, доллара идет какая-нибудь какая-нибудь строка интерпретируемая. Вот Или там кавычка открылась, у нас пошла там обычная строка. В общем, у нас есть какой-то понятный для парсера предсказуемый... Число, строка или буковка или еще что-нибудь или символ, в общем. Но теперь это исчезает такая предсказуемость. Теперь у нас для парсера признак того, что начинается вот эта вот магическая row string literals. Этот признак он динамический, то есть парсер его вынужден считать и каким-то образом динамически сохранять для того, чтобы потом впоследствии закрыть. В общем, мне кажется, вот так-так-так настолько динамики, настолько вот пропахнувшего этим динамическим программированием э, структур, C-Sharp еще никогда не было.
1: Это правда, но я что-то признаться про эту часть не сильно задумывался. Мне просто действительно нравится сама концепция, мне нравится красота, как они сделали с отрезанием этих начальных э, white space'ов. Теперь можно все выравнивать, не заботьтесь о том, там, ну, как бы, зная точно, сколько получится в результате, и это прям прекрасно. Поэтому я полагаюсь на команду компилятора, что она все сделала хорошо и буду просто пользоваться. Я думаю, что так.
0: Безусловно, ты же представляешь, сколько магии за этим хранится. Ну, то есть приходит человек с, не, с, с базовыми знаниями, там, допустим, C-sharp, и видит конструкцию там доллар-доллар, кавычка-кавычка, а потом еще он должен помнить, что на самом деле у тебя потом еще и все везде еще переформатируется твоя строка, то есть там начальные пробельчики отрежутся. Но это знание из уровней черной магии вообще.
1: Да, интересно будет, что произойдет, если у тебя отрезан, ну вот как бы, как бы закрывающая кавычка выровнен, выровнен, не знаю, по четырем пробелам, Ну, на 4 пробела вправо сдвинута, а весь текст написан, начиная с нулевой колонки
0: Ну, предсказуемо было бы, если бы он просто отрезал всю строку по этому этому числу, вот и все Ему неважно пробел там не пробелы
1: Ну да, 4 символа, первые паки потеряются Да, 4 символа просто Не знаю, ну хотя да, наверное, это предсказуемо
0: Ну, если он там начнет анализировать white space, это не white space, а в каких-то локалях, в каких-то языках white space будет не тот же самый, что и white space у нас же там есть пробелов 10 видов, они что да. есть переносимые, непереносимые, видимые, невидимые, то есть если он начнет анализировать всю эту штуку, это будет еще хуже, поэтому тупо отрезать 4 чара и все.
1: Так, а с другой стороны, слушай, это же делает компилятор, у него есть куча времени, все анализирует. Ладно, давай дальше. Это не единственные строки, которые были введены, у нас теперь есть еще один вид строк, называется UTF-8 string literals. Это, на самом деле, довольно узкоспецифичная штука, вряд ли вам она будет нужна прям так э, в повседневном коде, но эта конструкция примерно следующая. Она позволяет вам записать теперь выражение вида, допустим, объявить массив байт и присвоить ему сразу строку в момент инициализации. Либо объявить span, либо объявить или span и присвоить им, собственно, тоже сразу строку. Как я понимаю, это происходит некоторый аналог энкодинг utf8.getbytes, по сути говоря, и компилятор сразу на лету превращает это в в массив байт в UTF-8 кодировки, и именно таким образом оно попадает в метаданные сборки. Ну, в статические данные сборки. Вот. Там сейчас есть еще некоторые разговоры, нужен ли какой-то определенный суффикс, то есть была идея сделать, например, что нужно в конце строки написать там U-8 или UTF-8, или еще как-то по аналогии, как мы пишем, например, там с не знаю, какие-нибудь там для шестнадцатичных чисел мы делаем 0x в начале, или можно там в каких-то языках всякие там ланги l в конце надо написать, ну и так далее. То есть вот суффикс пока вопрос не неопределенный, но если вы зачем-то много работаете со строками, смотрите на них как на массивы байт или на спаны, то вот этот способ теперь чуть упростить инициализацию. По сути это просто некоторые синтактический сахар для инициализации.
0: Ну, мне кажется, это не только сахар, это все-таки performance improvement, потому что теперь у тебя все строки раскладываются в compile-тайме, и, соответственно, в run никаких накладных расходов на конвертацию нет. Допустим, если мы говорим про какой-то веб-сервер, которому нужно очень много срочно возвращать строчек, эти строчки в вот F8, и они вот константные, такие статические, то вот эта штука помогает их превратить прямо в массив байт прямо на этапе компиляции, а у тебя в коде, соответственно, будут красивые, понятные строчки с нормальным редактированием и все такое. Если раньше вам приходилось писать массив в байт и разбивать их там по хексам, по интам или еще по чем-то, и как-то странно это поддерживать, то теперь вы можете их держать в виде строк, а компилятор сам все это сделает за вас.
1: Не, ну я думаю, что в случае с веб-сервером как раз проблемы нет, потому что веб-сервер один раз на, сайте, на старте сделает энкодинг UTF-8-кетбайт и закеширует результат. Другое дело, что эта строчка, единожды залоцированная в памяти, поскольку она лежит в сборке, ну, в смысле, в метаданных сборки, она будет висеть в памяти и ее занимать. Вот. А она, по сути, как строчка, больше никогда не нужна, она один раз используется для получения массива байт, и все. Поэтому в этом смысле это, конечно, экономия. Ну и просто чуть более красивый текст, потому что, возможно, вы ради такой экономии сразу писали байт, там, array присвоить new byte, и дальше прям в 64-ичном виде записывали коды всех символов подряд, то теперь можете просто немножко покрасивее это написать. Uh, давай дальше. Дальше появилась штука под названием Checked User Defined Operators. Это, если вы помните, в еще шестом .NET в режиме превью появилась штука под названием Generic Math, когда вы можете в вашем классе переопределять операторы типа плюс-минус и так далее, позволяющие в итоге делать Generic математику на ваших собственных типов, типах. И для оператора, собственно, плюс-минус умножить, поделить, там плюс-плюс-минус-минус. Минус. В .NET есть, соответственно, Вообще говоря, поведение checked и unchecked, то есть с проверкой переполнения или без проверки переполнения. Так вот, теперь, когда вы пишете, собственно, свои собственные операторы в классах, можно указать специальный modifier checked, и тогда именно эта версия будет выбираться в checked-контексте, как я понял, э, компилятором. То есть э, вы теперь можете написать, например, два оператора плюс, один будет checked, другой не checked. И у них будет, понятно дело, разный перформанс. Unchecked-версия, скорее всего, будет, возможно, быстрее. Хотя... Хотя спецификация формально ничего не требует. Насколько я помню, то есть, э, насколько я понял статью, по спецификации формально чек версии не обязан там кидать никаких overflow exception и так далее. Но, как бы, все привыкли, что в чек контексте какой-нибудь плюс-оператор, если вы к int у прибавите единичку, он вам кинет арифметику overflow exception. Но вот, было бы неплохо, чтобы ваши кон- кастомные операторы вели себя также. В чек t контексте теперь у вас есть возможность делить. Checked и checked вариант. Дальше. Паттермачинг потихонечку дальше двигается. Уже не такие огромные шаги. Я так понимаю, что подавляющее большинство того, чего хотели сделать, сделали. Но остались всякие кусочки. Теперь можно паттермачить спаны и редоун-ли спаны с строчками, с литералами. Вот, Конечно, для этого нужно некоторая, так скажем, гарантии для компилятора. То есть компилятор должен понимать статически что там будет обязательно спан от чара или read-only спан от чара, и если вы матчите эту штуку с наулом то это будет прям ошибка компиляции даже, а не рантайма. То есть э, возможность только мачить с э, какими-то стринговыми литералами. Ну, это вот примерно оттуда же, откуда UTF-8 стринг литерал видимо. Это разумное дополнение. Также в этом превью завезли фичу, про которую мы уже рассказывали в одном из прошлых подкастов, если вы передаете в метод, который ждет, например, какой-нибудь там фанк от t, либо action от t метод group, то есть просто указываете имя метода, который нужно передать, это называется метод group conversion. Раньше, до этой версии, делегат, который создается в этом случае, создавался каждый раз новый. И, соответственно, у вас была ну не утечка памяти, но хипа на этом месте, и поэтому рекомендовалась странная конструкция, типа x, стрелочка, там, не знаю, action от x, хотя, казалось бы, бессмысленная лямбда, но лямбды такие и Вот Теперь сделали по-другому, изменили, можно сказать, ввели большой breaking change, потому что так было со времен каких-то древних версий вотнета, и теперь делегаты тоже кэшируются.
0: Мне кажется, ты нас затягиваешь вообще всей этой мелочью против самой главной новости вообще на всем белом свете в этом релизе. Ну ладно, кроме rowstring literals, Расскажи, как нам сначала сделали плохо, а потом обратно вернули, как было, и все после этого начали радоваться.
1: Да, мы очень подробно рассказывали про null-checking. Вы помните, что у нас есть огромное количество мест в коде, где мы проверяем аргументы на null, и у нас появилось, вообще говоря, к последней версии серпани, несколько способов это делать. Вы могли написать классический if, вы могли использовать оператора два вопросика, вы могли использовать специальные хелперы argument null exception.throw if null, или что-нибудь в таком духе, и к нам завезли, для того чтобы убрать весь этот ненужный синтаксис, завезли оператор, два восклицательных знака, которые нужно было указать после имени параметров в сигнатуре функции, и компилятор автоматически вставлял проверку на null. Но эм, что-то пошло не так.
0: Ну, наоборот, смотри, они, они-то как раз написали, что как раз-таки все пошло так, как мы задумывали, мы это специально это выкатили как можно раньше, специально во всех формах и во всех конференциях и во всех фидбэках просили вас сказать, насколько вам это нравится, вы нам все прекрасно рассказали, послали нас куда, куда надо, и, соответственно, мы вам большое за это благодарны потому что комьюнити в основном высказалось за то, что так делать не надо, нам это не нравится, мы такое не любим, и это какая-то дичь. И поэтому было принято стратегическое решение как раз-таки откатить два восклицательных знака и выкинуть их, удалить их из реализации спецификации C-Sharp 11. То есть C-Sharp 11 не будет двух восклицательных знаков в том плане, что они, перев... они делают проверку наших аргументов. Вот. И... Соответственно, это большая новость, да, да, вот такие вот ужасные, мне кажется, агли все-таки не проходят проверку на сообщество и радует, что Microsoft к этому прислушивается и каким-то образом пытается все-таки откатить даже тот код, который уже был переделан. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что там уже огромные участки кода были переделаны для того, чтобы проверить, а насколько это вообще красиво и пригодно на практике.
1: Ну, переделают и... обратно, соответственно, Стивен Тау потратит еще полчасика и переделает весь репозиторий рантайма обратно.
0: Я думаю, да, да. напишет какой-нибудь анализатор, реплейсер или что-нибудь в этом духе исправится. Соответственно, как же мы теперь будем жить без этих двух восклицательных знаков? Ну, в принципе, так же, как и раньше. Рекомендовывать способ для для.NET 6 все-таки все еще остается аргумент null-exception.throw и этот метод позволяет вам в одну строчку проверить все ваши аргументы. Нет, на одну строчку, на каждый аргумент, конечно. Проверите ваш аргумент на null. Он прекрасен тем, что использует новый атрибут color argument Expression, который позволяет вам не указывать имя переменной, а просто передать эту переменку, он сам ее проверит и сам из нее вычленит имя, если нужно бросить exception. Вот. И вообще...
1: У него есть еще одно хорошее преимущество. Он, собственно, скрывает код именно выкидывания exception у себя внутри, и это значит, что в тексте вашей функции не будет конструкции throw, а это значит, шансы, например, на ее инлайнинг резко повышаются. Если у вас какая-то небольшая функция, то, если я правильно помню, если в функции есть код выкидывания эксепшена, то она никогда не инлайнилась. А таким образом, поскольку это все убрано в helper, то теперь ваш код может быть за заинлайнинг.
0: Да, да, именно так. Очень интересная такая микро-оптимизация получается. Вот. Ну и вообще всем давно уже пора переходить на null reference type. Если вы еще не перешли, то срочно переходите. Эта мана небесная, она спасет вас от кучи других больших проблем, ну и избавит от вот таких вот дурацких проверок, по крайней мере в большинстве мест в вашем коде.
1: Ну и последнее нововведение в c 11 это новый ворнинг, который я почему-то думаю затронет не очень большое количество пользователей но раз он введен, наверное, Microsoft что-то знает и, наверное, так где-то делают. Ворник будет, если вы называете ваши классы полностью в ловеркейзе, то есть только маленькими буквами. Я не знаю, кому и зачем это может быть надо, возможно, какая-то кодогенерация, например, возможно, соответствие каким-нибудь, не знаю, внешним контрактам, то есть нужно, чтобы там для сериализации, например, класс как-то правильно назывался, или еще, хотя это можно обработать, в том числе, атрибутами дополнительными, вот,
0: ну, а я тебе, я тебе скажу, как раз-таки я на таких проектах встречал более одного, который, люди, которые предпочитали писать именно классы, именно в ловер-кейсе, потому что после того, как они засерилизуют в JSON эту штуку, она будет, в соответственно, называться в Snack-кейсе или в, в Camel-кейсе, так как положено в JSON. Вот, и поэтому атрибуты слишком интерпразные выглядели или пачкали наши прекрасные структурки или какие-то другие нелепые отмазы, но, в общем, я такие структуры именно встречал, да, да, есть есть такие люди.
1: Ну окей, теперь это будет ворнинг, это всего лишь ворнинг, ничего страшного, но причина простая, C-Sharp команда считает, что периодически придется и будет нужно вводить новые ключевые слова, и кажется, что у них есть какие-то большие планы, раз они добавили такой ворнинг. Так что ждем новых ключевых слов, и поэтому они собираются теперь предупреждать о таких случаях, потому что если они введут такое новое ключевое слово, которое внезапно совпадает с, вами, с именем вашего класса, ваш код сломается хорошей вероятностью. Поэтому, ну, в общем, следите за ворнингами, если они вдруг появляются, либо переписывайте код, либо игнорите ворнинги, ну, в общем, дум- думайте, что с этим всем делать. Либо всегда все шарпи, если возможно, написать собачку перед названием такого класса, и тогда, даже если это ключевое слово, оно все равно будет использоваться именно как название вашего класса, а не как ключевое слово.
0: Да, да, и не смешивайте домены. Если у вас все-таки классы написаны в C-Sharp, значит, вы должны придерживаться стайл-гайда C-Sharp. Если они куда-то уходят наружу, то есть способы сделать и отформатировать их под стайл-гайды наружного какого-то домена, наружного интерпретатора, с помощью, опять же, нативных конструкций для C-Sharp. То есть не надо переизобретать какое-то извращение и ломать весь стайл только потому, что... А не знаю почему, нет нормальных причин для этого. Не надо просто никогда ломать стайл C-Sharp.
1: Ну и вообще любого языка, на который вы пишете. Пишите так, как принято на этом языке.
0: Да. И дематично пишите, и вас диматично будут читать, и компилятор будет рад, и никаких ворнингов у вас не будет.
1: Да. Ну, что, Microsoft э, не закончил на этом. И наконец-таки, наконец-таки, после, я не знаю, по-моему, больше года ожидания, да, прошло. У нас есть релиз кандидата
0: Мауи». Мауи, да, наконец-то мы ждали Я напомню, что мы и ждали его еще в принципе В тот момент, когда зарелизился .NET Прошлой осенью Или там уже зима была Ну в общем, но они хотели, но не успели И склятвенно пообещали, что через полгодика вот Точно зарелизится И судя по новостям, вроде и пока держит Свой роудмап
1: Да, вышел релиз-кандидат В нем не то, чтобы прям какие-то супер улучшения И изменения и новые фичи Это просто багфикс которые потихонечку полируется для релиза. Для того, чтобы его использовать, вам нужна будет Visual Studio 17.2 Preview 3, мы про нее чуть чуть позднее поговорим. И в комплекте у вас будет SDK для Android, iOS, macOS, Windows. И вместе с этим, вместе со всем этим SDK у вас будет там больше 40 всяких контроллов, лейаутов, которые оптимизированы уже под новый, так сказать, подход MAUI с хендлерами и всем таким, которые готовы для того, чтобы разрабатывать десктопные мобильные приложения. Как мы помним, Мауи это наследник в каком-то смысле Xamarin Forms. Так вот, команда утверждает, что если вы с чем-то работали в Xamarin Forms, то это точно будет в каком-то мере работать в Мауи. Делаем скидку на то, что это релиз-кандидат. Но, по крайней мере, всякие контролы и прочие, которые вам были знакомы по Xamarin Forms, точно доступны в Мауи. И, на самом деле, набор контролов в Мауи даже больше. Так что, если вы ждете какой-то кроссплатформенной разработки от Microsoft, то посмотрите, UI имеется в виду, конечно же, посмотрите в сторону Мауи, релиз-кандидат, вероятно, уже достаточный, так сказать, уровень взросления, чтобы его попробовать.
0: Да, надо спросить каких-нибудь, позвать каких-нибудь экспертов по UI, чтобы они уже сравнили все это все-таки, взрослость этого фреймворка и как он, например, бьется с теми же самыми Авалониями или какими-нибудь более старыми, более зрелыми, поддерживаемыми проектами. Я думаю, какой-нибудь в релиз, в момент релиза мы такую штуку с тобой провернем. Да, давай подробнее. Я
1: надеюсь, что они успеют, как они обещают, зарелизиться во втором квартале этого года. Квартал только начался, считай, так что у них еще пара месяцев есть.
0: Так, Эндрю Лок выпустил необычную статичку. Мы любим тут Эндрю Лока, но в основном за то, что он делает с ASP.NET, и как он там глубоко роет, и все такое. А здесь вдруг ему понадобилось странное. Ему понадобилось из C-Sharp запускать JavaScript. Вот такое извращение, Игорь. Ты когда-нибудь хотел? Хотел странного?
1: Нет, мне такого не хотелось. Я могу придумать, что это может быть вам захотелось, если вы, например, JavaScript, не знаю, используетесь в качестве скриптового языка в вашем продукте, но это как вариант. Не знаю, зачем еще, может быть, надо.
0: Ну да, с одной стороны, не самый плохой выбор, потому что довольно популярный, и многие его знают. С другой стороны, если вы используете у себя внутри какой-то скриптовый язык, то, наверное, вы бы выбрали что-то более предсказуемое, более понятное более, может быть, строго типизированное и легко обучаемое. Но м- я думаю, что есть, есть такие проекты, где вам нужно заинклудить JavaScript. И вот как раз Эндрю, Лока, Эндрю Локу такая штука тоже понадобилась. Для его целей понадобился именно подсветка синтаксиса. И, в принципе, он нашел всякие подсветки синтаксиса для C-Sharp, но большинство из них, те, которые были хорошие и пригодные, все-таки ссылались на нативные библиотеки. Там все равно какой-то интероп был, скорее всего, с плюсами. вот И и существовало как альтернатива это просто взять джаваскриптовую реализацию, которая полностью нативная, то есть полностью на, на джаваскрипте, и, соответственно, просто вызвать И JavaScript из C-Sharp И посмотреть, что получилось И воспользоваться уже существующими, э, существующим миром богатым библиотек Я также могу придумать, что если вы хотите Что-то с UI, например, сделать Или как от- отрендерить какие-нибудь интересные графики То все еще JavaScript здесь Наверное, впереди планеты всей В общем, у каждого, наверное, есть свои собственные хотелки, что можно позаимствовать из большого мира JavaScript, и при этом не сильно в него погружаясь, а вот так вот сбоку вызвать из C-Sharp пару методов, и все, и быстренько как бы закрыть и не вспоминать об этом. Вот, хотелось бы как раз вместе с Эндрю Локом сегодня с вами рассмотреть, какие же есть подходы, и на чем, собственно, остановился автор. Ну, прежде всего, самый банальный подход — это, если у вас на компьютере уже стоит Node.js, это, соответственно, специальный движок, специальный сервер, который умеет выполнять JavaScript, то самый очевидный способ – это сходить к Node.js, попросить у него выполнить какой-то кусочек и вернуть вам уже результат этого выполнения, а результат уже потом как-то распарсить. И есть много таких библиотек, в частности библиотека, которая называется javascript.js, делает именно такую штуку, она с собой Node.js не поставляет, но рассчитывает на то, что на машине уже установлен Node.js. И, соответственно, самая большая проблема с такой библиотекой, если вы ее захотите в своих собственных проектах, это то, что вы как-то непредсказуемо, непредсказуемо должны гарантировать, что на том компьютере, где установлено ваше c приложение стоит Node.js. Гарантировать это довольно сложно, и, соответственно, с этим есть проблемы. Поэтому это большой минус. Потому что надо тащить еще какую-то зависимость, ее как-то гарантированно ставить. Не очень, не, 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 не очень хороший вариант. Более интересная альтернатива – это использование библиотеки Chakra Core. Это специальный JavaScript-движок, который был написан Microsoft специально для его новомодного когда-то браузера Edge. И перед тем, как Edge свичнулся э, на Chromium, он как раз-таки использовал этот движок. Сейчас это не так. Но движок по-прежнему живет, его многие проекты используют, потому что он довольно быстрый, интересный, красивый, независимый и так далее. Но с ним есть другая проблема. Он использует нативные библиотеки, которые там написаны на сях. И, соответственно, через всякие поинвоки C-Sharp должен с этими нативными библиотеками ходить и общаться. И, соответственно, мы тоже здесь получаем небольшую неприятность, потому что теперь мы должны знать, на какую платформу мы устанавливаемся, чтобы с собой принести вот эти самые нативные библиотеки, а также там правильно их подгрузить в зависимости от архитектуры, в зависимости от разрядности и прочие-прочие проблемы, которые каждый, наверное, из вас сталкивался, кто пытался заиспользовать в своем приложении нативные библиотеки. Хотелось бы этой штуки тоже избежать. И следующим на очереди у нас есть V8 JavaScript-движок. Это движок, который использует практически все большие монстры. Тот же самый Node.js, Chromium, Chrome, Edge, который теперь переехал на V8. В общем, все они его используют. У него те же самые проблемы. Это прежде всего нативные бандинги. И, соответственно, если вдруг... Но у него, да, у него большое преимущество в том, что это самый популярный движок, который сейчас есть, в него вкладываются, в его перформансы, скорости, оптимизацию вкладываются огромные большие корпорации, в общем, у него куча преимуществ, и для него есть микрософтовские бандинги, которые называются Microsoft ClearScript. В общем, бандинги есть к нативным библиотекам. Если вам вдруг нужно, то тоже имеется. Но для именно наших простых каких-то решений нам скорость не обязательно, нам функциональность, совместимость не обязательно. Нам бы что-то по... э, Нам бы что-то, какой-нибудь движочек, который лучше распространяется, интегрируется. И вот первым шагом шагом к тому, что может быть что-то более-менее похожее на наши нужды, является джинт. Джинт это JavaScript-интерпретатор. У него нет никаких зависимостей. Он 100% написан на C-Sharp и блюдет совместимость с Net стандартом 2.0. То есть, вообще, то, что нам нужно. Встраиваем в наше приложение и без всяких зависимостей можем интерпретировать JavaScript. Но есть еще лучший вариант. Есть Jurassic — это .NET-реализация, э, опять же, JavaScript-движка, но это не интерпретатор, это именно компилятор. Компилирует он из JavaScript прямо в .NET-ный Иль, что позволяет, естественно, быть его мега-быстрым, мега-удобным и, соответственно, никаких нативных э, зависимостей он с собой не тащит. В общем, вот Джераси э, кажется, что одним из самых лучших вариантов на данный момент, если вы не хотите загоняться всякими нативными зависимостями, и при этом для вас не важен, не критичен перформанс, а также совместимость со самыми последними стандартами, которые мог бы дать вам V8. И, соответственно, автор метался между всеми этими выборами. там Умным я хочу быть или красивым? Нужны ли мне последние совместимости? Нужны ли мне скорости? Нужна ли мне хорошая интерпретируемость на любых платформах? И он пришел к следующему выводу, что, в принципе, он хочет это все. Он хочет динамически менять движок в зависимости от того, какие нужды ему сейчас нужны. И нашел он интересный проект, который называется JavaScript Engine Switcher. Это как раз-таки... Общий API для всех этих движков и, соответственно, набор всяких фраперов, которые уже подходят ко ко всем этим движкам, и вы можете динамически выбирать тот движок, который вам нравится и запускать через один и тот же интерфейс, запускать JavaScript на любом из этих движков. Запускается там все довольно легко, вы там выставляете set variables, методы execute, методы evaluate, в общем, все довольно очевидно и примитивно. Можете поставить какие-то переменные, можете запустить JavaScript код, можете подключить библиотеки, и можете получить результат из этого инжайна. Там ничего такого сложного интересного. То есть, да, ничего такого сложного нет. Вот. А интересно, что вот этот движок, JavaScript Engine Switcher, вот этот движок, который объединяет все возможные PI. Его пилит Андрей Тарицин. это, в принципе, известный человек в узких кругах, активист сообщества из Москвы, и, в общем, я да, не ожидал просто, что наткнусь на его из статьи Эндрю Лока. И совершенно случайно в нашей студии в гостях как раз тот самый Андрей Тарицин. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Слушай, хочется тебе по поводу этой библиотечки задать немножко вопросов. Во-первых, и интересна вообще сама идея. Как она появилась? Откуда вдруг у тебя лично возникла надобность в таком свечере.
2: Ну вот смотри, в 2012 году я выпустил Bundle Transformer. Этот проект многие знают. Это бандлер, который содержит минификаторы и трансляторы с различных языков препроцессинга. TypeScript, Less, SAS и CoffeeScript в тот момент был. И в какой-то момент... Библиотека, которую я использовал, называл, которая называлась Sass and Coffee, перестала обновляться. То есть я решил перенести обработку кофе скрипта к себе. То есть у меня был JavaScript-овый файл с кофе скриптом. И я из этой библиотеки выделил, выделил движок JavaScript-овый. Это был и ещный движок. Я его оформил в виде библиотеки MC И... И когда я запустил свой модуль на CoffeeScript, мне это понравилось, я начал делать другие модули, там минификатор, например, CSS Optimizer Яндексовский, я перенес бандал э, И потом реализовал TypeScript, и все это довольно прекрасно работало. Но вот с ССО у меня была проблема, то есть э, Ешный движок э, не, мог, не мог с ним работать, поэтому я стал использовать V8, была, был, был, была, была такая библиотека на ESIS. и я ее использовал, то есть у меня получалось так, что у меня каждый модуль шел э, с отдельным JavaScript-движком. Это было, было, было не очень хорошо, но какое-то время это работало. И в какой-то момент, вот в ноябре 2012 года, меня пригласили на выступить на Moscow.js рассказать про Bundle Transformer. Это неформальная встреча с JavaScript разработчиком Москвы. Я туда пришел, выступил и в конце ко мне подошел человек из команды БМ, сотрудник Яндекса. И он начал меня спрашивать, как я смог запустить CSS Optimizer, это минификатор от Яндекса CSS, на Windows. То есть он не работал под Node.js на Windows. И мы начали с ним говорить, я ему рассказал, то, что вот у меня он не работает на интернет-эксплорерском движке, то, что я использую V8, и то, что у меня вот в каждом модуле используются разные движки. И мы начали рассуждать, что лучше бы сделать такую абстракцию, и у меня начала появляться идея создать ORM для JavaScript движков, ну, так называемый ORM, для баз данных. То есть иметь провайдер каждого движка, который меняет в зависимости от ситуации. Какое-то время я еще выпускал по-старому все, и когда в 2013 году произошло такое событие произошло, когда вышел третий, третий Bootstrap, то есть там использовался лес, совершенно новый, а библиотека под.NET, под то есть это порт лес.js на .NET. Был. И эта библиотека, она не поддерживала нужную версию лес. И в тот момент очень многих... Многие не могли воспользоваться бутстрапом на дотнете. И в итоге я написал модуль лес на основе javascript кода. То есть использовал библиотеку Engine. для этого. Модуль, мой модуль стал очень популярен в сообществе Про Лес на какое-то время забыли. И я вернулся к идее создания такого вот, вот Первоначально я использовал интерфейс. Он совпадал полностью с Engine. Я выпустил э, движки, первоначально это были вот это MCEJS Engine поверх, Jurassic и Naezys. Naezys я потом заменил на ClearScript, потому что это был более такой жизнеспособный продукт. И как бы все это развивалось внутри бандл трансформера. То есть библиотека, библиотека, она была отдельно, конечно, с от JavaScript но никто за пределами бандл трансформера ее не, не, не использовал. И в какой-то момент, где-то в 2014 году появился проект React.net, первоначально он был не очень популярен, его делали люди из фейсбука и они начали использовать javascript безнадачный джайс фичер это было первое использование в пределами бандал transformer. когда они просто переводили JSX JS особой популярности не было, но когда они сделали сервер сайт рендеринг полноценный в этой библиотеке, она стала очень популярна и в какой-то момент Популярность стала расти, другие, другие проекты начали подключаться. Потом появилась чакра. То есть, вот э, она появилась как раз вот где вот, когда начался вот переход на dotnet core. И была одним из первых модулей, которые я портировал на dotnet core. То есть она, она начала работать под Linux, под Mac э, по, macOS. И, скажем так, вот популярность пошла. То есть, я узнал, что. Реакт на этом и жалким стали пользоваться крупно-крупные игроки. Вот у нас, например, это была афиша. Они держали какую-то совершенно бешеную нагрузку на своем сайте, и поэтому где-то вот в семнадцатом, девятнадцатом году. Я проводил оптимизации большие в свичере, Именно с точки зрения производителя мешал в локации. Плюс мы делали доработку самого Это с точки зрения производительности. Я участвовал, Даниил Соколюк из Рамблера участвовал в этой доработке. И была, была у мной придумана такая штука, как предварительная компиляция. То есть, в принципе, некоторые движки могут скомпилировать э, скриптовый код в бинарное представление. Его можно сохранить, чтобы инициализировать другие движки очень быстро. И как раз у нас там использовался пулинг движков из на это И вот эта штука очень хорошо пошла. Потом, к сожалению, вот это все начало падать, популярность всего этого. В основном из-за, из-за, из-за такой вещи, что в чакре пошла, пошла очень плохая поддержка Linux. То есть там шли ошибки в Linux, где-то начиная с середины 2018 года. То есть в, сам, в самой чакре были ошибки. А потом уже чакра как-то вот сошла. Но по-прежнему с вечером он используется. То есть, в основном его используют джинтом и SV8 с криптом.
0: Слушай, скажи, а ты, в общем, привел уже некоторые примеры того, как ты использовал и другие проекты. А можешь еще придумать, для чего люди обычно используют Switch? То есть, в каких, в каких стандартных ситуациях можно было бы посмотреть на эту библиотеку Но для своих нужд?
2: Стандартные ситуации особо не подходят, что нужно этот код модифицировать. То есть, обычно у нас сейчас чистого кода нет. Вот у Эндрю Лока, кстати, я. Был чистый код. Вот это призм, там чистый экмоскрипков. Uh-huh. А джаз к библиотеке, они распространяются или с, с обращением к дому API, или э, к нодовскому API. То есть вот это API нужно выпилить, чем, заменять чем-то своим. То есть, здесь использовать интерроп нужно. Понятно. Сейчас в интерроп он ограничен только объектами и типами. Он плохо работает с коллекциями. Вот это, к сожалению, к сожалению вот сожалению, его недостаток. То есть это идея для дальнейшего развития его в этом плане. Просто вот хочу сказать, вот, например, вот у нас в сообществе msk.net люди, люди начинали использовать свитчер в своих проектах. Ну, вот, например, вот Андрей Курыш он писал, писал, писал какую-то библиотеку, использующую нодов, нодовские пакеты. Он не, не, смог, не смог им пользоваться, потому что нужно было... Их приспособить, то есть ну, нужно, нужно было вырезать вот эти все нодовские API, оттуда чем-то их заменить, он стал использовать непосредственный вызов процесса нода. То есть, там есть вот джеринг, например, библиотека. Там джеринг, JavaScript, Node.js вот как-то она так называется, она есть, есть модуль такой свичери на ее основе, она, она позволяет использовать вот эту всю нодовскую инфраструктуру. То есть, фишка в том, что можно вполне использовать свитчер, если у тебя чистый код JavaScript. Если там какие-то сторонние обиды, должен их доработать. Про мотивацию сказать. Вот, вот именно вот случай с библиотекой ⁇ Дут которая была прямым портом. То есть люди сидели и полностью переписывали джаз-код на ⁇ Дут на ⁇ по-своему. Вот они просто не успевали ориенти- догонять Лес-ЖС библиотеку. Они не успевали ее портировать.
0: Ну да, неудивительно.
2: То есть, сейчас фронт-энд развивается с такой такой скоростью, что практически нельзя сделать актуальный порт. То есть, основное применение javascript engine switcher это делать вот такие, они это не не порт, но как бы это быстрый такой запуск изменений, которые появились там в новом нудовском модуле каком-то. То То есть, это писать гораздо дешевле. То есть, брать javascript литовый код, дорабатывать его и запускать его, знаете, через свитчер.
0: Да, это хорошее позиционирование, с тобой то согласен.
2: Вот, вот это как бы одно из применений. Но есть люди, которые спускают какие-то небольшие куски кода, но, как правило, небольшие куски кода можно переписать сразу на .NET. То есть, это е- если у тебя есть какая-то библиотека на Джавас которая тебе дорого переписывать, то ты можешь ее запустить.
0: Хорошо, расскажи про планы, планы по развитию. Есть ли у тебя какие-нибудь идеи, что будет дальше?
2: Пла- планы, планы, планы следующие. То есть... Интерфейс мы как бы не можем менять в пределах текущей версии. Должна быть текущая версия четвертая. Вот именно вот эта вот библиотека, модуль JavaScript Engine с Core, он, есть интерфейсы, которые они не должны меняться в пределах. Первое, что я планирую сделать, это доработать интероп. Э, взаимодействие с над типами во всех движках резона по-разному, поэтому это довольно сложная задача, но без нее нельзя будет сделать промисы. Так, в будущем. И есть сейчас очень большой кусок, он назрел, потому что появилась э, в, в clear скрипте, например, ну, в чакре, Ch- 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 в принципе, оно давно есть. И джинти. Поддержка ECM-скрипт модуля Следующий такой серьезный шаг это доработка интерропа и экмаскрипт-модуля реализация. Именно вот по стандарту. Может быть и использовать старые Command.js-модули. Вот так- такие вот планы есть. Отлично. Ну, и, естественно, параллельно всему к модулям, скорее всего, понадобится асинхронность, То есть про- те же промисы реализовать. Но все это упирается в интерроп. Нужно сделать интерроп, но... Есть с этим проблемы, потому что, например, работа с теми же массивами она реализована везде по-разному. То есть они, внутреннее представление движков, оно у всех разное. Это довольно довольно серьезная задача. Пока, в принципе, базовых возможностей всем хватает, но вот многие хотят иметь модули и работы с промиссами
0: Ясно, ясно. Спасибо большое, Андрей, что зашел. Все, пока. Пока. Вот, вот такая интересная библиотечка Спасибо, Андрей, что познакомил нас с ней Да, Надеюсь, для кого-то, для кого-то это было полезной информацией Как для меня, потому что я вот о ее существовании Вообще раньше не знал Теперь попробую пос- присмотреться к своим проектам У меня есть как раз подходящее для нее использование
1: Окей, okay. поехали дальше Я обещал, что мы поговорим про Visual Studio Мы действительно немножко отложили этот момент Но Visual Studio 17.2 тоже вышла за то время, пока мы не писали выпуски, то бишь с прошлого раза вышло аж два превью успела, 17.3 и 17.4. В 17.3 завезли э, фичу под громким названием New Code Search Experience. Э, По факту Microsoft объединила два диалога вместе. То есть э, в студии было два способа поиска. Во-первых, вы могли поискать по именно менюшкам, настройкам и так далее с помощью того, что штуки под названием Visual Studio Search, которая вызывалась с шорткатом ctrl стандартным. Это был поиск такой наверху в строке, заголовка, окошечко или где-то там рядышком. Либо у вас был тоже довольно часто, наверное, используемый фича под названием GoToAll, который Ctrl-T, где можно было поискать по вашим там мемберам, файликам, классам и так далее. Теперь они объединены вместе, и открывается одно и то же окошко, просто там немножко разные вкладочки, зависит от того, каким шорткатом вы это вызовете. Плюс появилась там возможность, ну, чуть получше пофильтровать варианты, он там чуть по-другому сортирует вывод, но там есть, в общем, отдельная статейка, где нарисованы и написаны красивые гифки приложены, поэтому можно посмотреть, как теперь это выглядит. Улучшение не такое, что прям супер-мега большое, но, тем не менее, приятнее. Говорят, стало гораздо быстрее, так что, наверное, они как-то лучше все это индексируют. Штуку надо включать в превью Features, так что, если вы используете превью версию Visual Studio, сходите в настройки, когда вы обновитесь до 17.3, и включите эту штуку в превью. Также улучшили Git Tooling, там улучшили возможность стейджинга построчного, плюс для скорости Теперь можно включать выключать, как у них написано, hitcommit-граф. То есть отображение, собственно, графа комитов, а не просто, видимо, линейные истории, ну или не уж линейной, для того, чтобы в каких-то, видимо, сложных репозиториях он не тратил время на рендер всех этих запутанных, запутанные лапши из бранчей, кто в кого умержился, а просто показывал вам там commit-граф текущего бранча, например, если вам интересен только текущий бранч. В тест-тулах обещают гораздо более быстрый код-коверидж, потому что они что-то там поменяли в движке вокруг этого всего. Это все было внесено в 17.3. После этого буквально в течение недели вышла 17.4, в которой, в общем-то, судя по релизноутсам, исключительно бакфиксы. То есть, видимо, в 17.3 там что-то настолько все поломали в превью-версии, что пришлось выпускать 17.4, причем бакфиксы в основном вокруг C++. плюса. Так что если вы на дотнете, то скорее всего Может быть 17.3 тоже неплохо Но если вы на превью канале Наверное лучше стать последний превью Тем более, когда такой багфикс выходит
0: Ну да, если вы на превью канале сидите То скорее всего ба- всякими багами И быстрым обновлением на-, на самой последней версии Вас уже не испугать
1: Да, так что пользуйтесь Говорят, что в принципе Довольно неплохо работает Даже превью канал довольно стабилен И ну опять же можете использовать все эти новые фичи, приятно.
0: Это точно а, Так, давичу прокатилась волна ин- Интересной библиотечки, которая называется Fast Endpoints, поэтому давайте Вместе сегодня с вами на нее посмотрим Прежде всего, это Очень легковесный REST API Фреймворк для ASP.NET Он эм, реализует Подход Request Endpoint Response такой довольно, ну, довольно Обычный, довольно понятный подход Ничего здесь нового нет И позиционирует себя как Альтернативу для Minimal API И MVC Controllers Ну, MVC Controllers еще понятно Мы, в принципе, давно с ними жили И альтернатива там напрашивалась Чуть ли не каждый релиз ну вот Minimal APIs, вот просто недавно зарелизили Там кучу хвалили Раз кучу статей Кучу всего И Здесь вдруг сразу альтернативу, Вот это вот такой дерзкий, интересный выпад. Как раз, наверное, из-за него и хотелось бы обсудить эту библиотечку. Что же она нам предлагает взамен нашего всеми хвалебного Minimal API? А предлагает она довольно интересную концепцию. Не знаю, опять же, может быть, она многим не подойдет. Вы сейчас сразу не ругайтесь, а просто дослушайте до конца. Предлагает она нам создавать на каждый endpoint, то есть на каждый роут, на каждый endpoint в вашем проекте отдельный классик. То есть то, что раньше у нас было в MVC-контроллерах отдельным методом в одном большом классе, здесь непосредственно сразу выделяется целый класс, полноценный класс для этого. Этот класс принимает, имеет две зависимости. Во-первых, это отдельная DTO, которая, которая представляет реквест, и, соответственно, отдельная DTO, которая представляет респонс. Ну, логично, реквест – это то, что к вам входит, респонс – это то, что от вас уходит. Соответственно, в этом, внутри этого класса есть стандартный метод handleAsync, который соответственно, принимает реквест и должен отправить обратно респонс, каким-то образом обработав там, входящие данные и форматировав обратно выходящие данные. Вот. И также у этого классика есть вспомогательные методы, например, метод configure, который как раз-таки внутри которого происходит метаописание того, какой, какой глагол мы будем использовать для этого метода, на какой роут мы его замапим, какие там роли и всякие различные security-атрибуты мы на этот роут навесим. И, соответственно, каждый endpoint у нас представлен вот таким вот классиком и парочкой DTO-шек к нему. И автор утверждает, что это мега удобно мега гибко и очень читабельно, потому что вот вся обработка у вас заключена по сути в одном единственном классике. И, соответственно, все атрибуты у нас переделаны в методы. Какие же еще фичи, вот кроме того, что у нас все endpoint превращаются в отдельные классы и якобы это удобно. Какие же еще фичи? Давайте посмотрим, он пропагандирует. Во-первых, это атрибут free подход. То есть там нет атрибутов, там все задается с помощью методов. То, что вы ставите там роуты, то есть вы навешиваете security атрибуты. Это все по правде делается методами в этом конфигур методе. Да. И, соответственно, у вас нет никаких ограничений на, на атрибуты, что там нельзя указывать э, типы, которые вы знаете там только в рантайме, нельзя там загружать из конфиг какие-то, допустим, роуты, еще что-то. Вот все эти ограничения сняты, потому что это обычные методы, вы можете доделать все, что захотите. И коробки э, э, и, э, из коробки поддерживаются поддерживается Microsoft контейнер э, с зависимостей которые там есть, а также они хвалятся тем, что у них очень хорошая интеграция с другими библиотеками. Например, эм, сразу же мы знаем про Fluent Validation, э, про Swagger, про Serilog и про несколько других библиотек, которые, в принципе, и так по дефолту новые проекты все используют. А здесь прям с ними большая плотная интеграция на полную катушку, что тоже, в принципе, не может не радовать. Вот. Сфера безопасности тоже покрыта очень хорошо. Там по дефолту поддерживаются все известные там много, много известных провайдеров аутентификации. Есть методы по управлению JVT-барьерами. Также есть методы и вспомогательные классы для настройки политик, перемиссий, ролей, клеймов. Также есть возможность декларативно описывать security policy, и, и цеплять их к каждому отдельному инпоинту, в зависимости там, от роута, от каких-то еще дополнительных условий. Вот. Поддерживается API версионирование, рейт-лимитинг, кэширование, серверс и имеется удобная инфраструктура для тестирования, то есть уже Тесты вы сможете писать на все ваши роутинги, кэши и, соответственно, прочие gvt барьеры что тоже может, не может не радовать. И, в частности, перформанса там тоже все довольно хорошо. Если мы сравним со старичком MVC контроллеров то э, Fast Endpoint выдает на 45 тысяч реквестов в секунду больше. Естественно, на каком-то прим- примитивном сампле, но все же. Ну и не уступает минималу API, там буквально на... 2000 быстрее, минимал API не так уж и много, но главное, что не медленнее. Это тоже, конечно, может порадовать. Но мне кажется, что главная фишка его, это все-таки в этом подходе, когда вы каждый endpoint переворачиваете и делаете его отдельным классом. То есть вот и подход, если вам нравится, если он вам подходит, то в принципе перформанс здесь уже будет не главным.
1: Ну, выглядит интересно, тем более, что я вот сейчас посмотрел на GitHub, там уже вышла четвертая версия, проекта всего примерно около полугода, он в сентябре 2021 года первый раз был опубликован на гитхабе, версия 1.0. Сейчас уже версия 4.0, вот, в начале апреля была зарежена, так что звездочек пока не так чтобы много, но идея интересная, может быть что-то взлетит для каких-то простых, например, задач, где не хочется прям городиться что-то большое и сложное.
0: Ну, не знаю, мне, мне кажется, как раз-таки наоборот, для, для простых задач тебе и minimal API подойдет. А вот когда у нас уже появляются большие такие интерпрессные системы, когда мы там уже начинаем медиатор какой-то туда засовывать, какую-то внутреннюю шинку, пытаемся городить абстракции, то в конце концов я очень часто вижу, что контроллеры и выливаются в, не, в нечто подобное. То есть когда нам нужен некий класс, который просто по известному роуту, по известному глаголу примет какую-то DTO-шку, Сделает ей базовые проверки, может быть даже без, без проверок, просто закинет дальше в шинку, а там ее уже встретят и фл- инвалидатор, и трейсер, и логер, и так далее, и по цепочке по этой шинке пробежится, запроцессит, вернет нам результат, и вот задача этого класса теперь отформатировать этот результат обратно и отдать ее, этот результат клиенту. В общем, когда у тебя именно вычленяется единственность ответственности, и ты понимаешь, что твой эндпоинт должен отвечать только за такие базовые примитивные вещи, то вот, мне кажется, именно там и сыграет вот это четкое выделение в один-единственный класс.
1: Может, Может быть. То ли я пока не видел прям таких огромных проектов, где такое вырождается, ну, где нужно такое то ли ну у нас просто какие-то другие подходы были, но в целом да, действительно может быть это тоже вариант если у вас контроллеры очень тонкие и занимаются только тем, что кидают собственно данные дальше в pipeline обработки, чем бы он ни был то какая вам разница, какие у вас контроллеры в общем-то, может быть действительно на такой штуке тоже можно удобно сделать Ну что, с Microsoft'ом закончили на сегодня? Ну, кажется, что да Ну, на самом деле, следующая и последняя на сегодня тема, она чуть-чуть тоже касается Microsoft, потому что Автор <смех> работает вроде как в Microsoft, но тем не менее это его сторонний проект. Мы говорим про приложение под названием DevToys. То есть возможно вы слышали о такой приложеньке под названием PowerToys. Это когда-то давно, в какой 2000-й, наверное, винде или около того. В общем, какой-то очень старой винде было приложение, которое позволяло вам расширить функциональность винды, там не всячески красивее всякие скриншотики делать, не знаю, там линеечкой на экране что-то мерить. Ну, в общем, такие какие-то добавляла функциональности в оконный менеджер винды, назовем это так.
0: Но мы же с тобой обсуждали PowerToys даже для десятки с довольно интересными фичами.
1: Да, PowerToys был реанимирован для десятки, у меня он стоит, и я им активно пользуюсь для некоторых фич. Вот, у меня не все заиноблены, но действительно некоторые вполне прикольные. Так вот, этот автор решил, что чего-то похожего не хватает для разработчиков. То есть у разработчиков всегда возникает какое-то большое количество мелких задачек, которые нужно делать, и для них приходится использовать всякие разные тулы. И он написал свой один тул, называется DevTools, написан полностью на C# sharp это UI-ный тул под Windows, соответственно, который написан на КЗМле шарпе, то есть, в общем, открытый проект с открытым исходным кодом, можно посмотреть, как все это сделано, возможно, оттуда что-то подергать, вот, и он предоставляет огромное количество таких довольно, в общем-то, простых тулов, которые, ну, наверное, довольно много, довольно часто могут быть нужны обычным разработчикам, и вместо того, чтобы искать и собирать их по разным другим тулам, вы можете это использовать все в одном центральном месте. Давай по тулам, наверное, пробежимся немножко, вдруг... Да, давай посмотрим. Так, ну что, список, оно не совсем по алфавиту, ну давай вот как он у них на сайте указан, так и пробежимся. B64, энкодер, декодер. Э,
0: нужная штука, да, я, я часто когда дебажу всякие ответы, пересылки и прочее по HTTP, часто пользуюсь. Ну опять же, и у меня нет какой-то инструмента, все время хожу на какие-то сайтики и там это дело декодирую, форматирую.
1: Я для этого пользуюсь плюс плюсом, там, соответственно, по-моему, даже без плагинов, или там есть штатные поставки плагин, который умеет B64-энкодить и декодить, а также все остальное, там, url кодинг и вот это все. Поэтому мне в этом смысле обычно хватает плюс эм, плюса. Но, в принципе, если будет единый тул, где все остальное еще будет полезно, может быть, и туда буду ходить. Хотя у меня просто обычно бывает кейс, что если в B64 внутри содержится какая-нибудь строка, то частенько бывает с ней что-нибудь не надо сделать. Вот, дополнительный и тогда, ну, вот, тот плюс плюс, ну вот ты уже вроде в нем, можно что-то делать. Ладно, Gzip, инкодер, Gzip, декодер. Тут я не знаю, насколько эта штука нужна, то есть мне редко приходят прям архивы в формате GZ. Сейчас это не такая популярная штука, в основном просто обычный zip. Вот, то есть, это только если вы там не знаю, как мне кажется, перехватили какой-нибудь трафик, не знаю, варшарком. В, в Gzip, и вам нужно его раззибовать. Ну вот, пригодится.
0: Ну да, я, насколько помню, что мне последний раз такое нужно было как раз в шарки да.
1: Хэш-генератор, oh. uh, то есть подсчет различного рода хэшей от, uh, видимо, строчек.
0: Ну, no, полезная штука, почему бы нет?
1: Ну, да, мне для того, у меня для собственно этих целей служит LinkPad, то есть когда мне нужно пустить какой-нибудь хэш, я обычно, ну, либо нахожу что-нибудь онлайн, да, либо у меня, по-моему, в LinkPad есть какая-то пара хелперов, типа SHA-256 или еще что-то в таком духе, которые с помощью дотнетных Соответственно, функции это все считает
0: У меня часто такая штука возникает для подсчета Хэша файлов В общем, поэтому у меня на PowerShell есть Уже набор утилиток, которые Как раз таки для для каталога, для файлов И все подсчитывают и сравнивают, и выдает Результат сравнения уже хэшей, например
1: Интересно PowerShell, кстати, да, я не думал Надо будет посмотреть, может В PowerShell это будет для файликов ну, Удобнее UID генератор, тебе гуиды нужны
0: Ну, гуиды мне очень часто нужны, да, потому что такая универсальная штука, и он и уникальный, и интерпретируемый, и еще можно его использовать в качестве пароля, если быстренько надо что-то где-то пароль вставить, и не сильно важно заморачиваться его секьюренностью, гуид тоже идеальное решение, но здесь меня абсолютно PowerShell спасает. Это Потому что это такой же C-Sharp, там пишешь good, не good, и все, в одну строчку у тебя красивый-красивый гунтик.
1: Ну, я так понимаю, что там есть единственная тонкость. Бывают места, где подходит стандартный c sharp вариант good to string. Бывает, где он все-таки нужен какой-то другой. Ну, там, не знаю, руками его фигурной скобочкой скобочки обернуть, там кавычки добавить, еще что-нибудь в таком духе. Понятно, mm-hmm. что это делается элементарно, но есть вот в таких генераторах обычный вариант выбора формата, так скажем может быть, спасет. Плюс эта штука умеет ну, там генерировать.
0: Ты же c туда передаешь в ту стринг определенный параметр и все его О, я буду, я Мне
1: придется в это, в docs.microsoft.com лезть, вспоминать, какие там параметры нужно передать
0: в guid2 Ну вот, если ты там часто этим пользуешься, то ты запомнишь что. там Но буквально штуки 3-4 нужных. Все. Да, лорен и генератор. Вот эта штука нет, никогда не пригождалась.
1: Да, вот сколько я не пишу на .NET, да и на других языках тоже, и мне ни, ни разу, я вообще ни разу не использовал этот Лора текст текст, который видимо он все-таки нужен, когда ты действительно какие то там моки делаешь с точки зрения UI. А я обычно туда пишу что-то более простое, типа тут эта кнопка, это поле для ввода ну или какой-то такой.
0: Да, мне кажется, это больше так для UI-щиков чтобы там форматирование, размеры проверить, лейауты, ресайзы.
1: Окей. Так, CheekSum отдельная штука для чек файлов Это, видимо, похоже на хэш генератор но как бы немножко другое. Ну, мы уже поговорили, что файлы да, удобно бывает нужно но Для файлов вероятно, действительно удобнее, возможно, PowerShell в смысле. Uh, JSON-форматер, SQL-форматер и XML-форматер?
0: Ну, форматеры часто нужны. Я для этих целей обычно Visual Studio Code использую. У нее много там подсветок, форматеров вот, для, для как раз форматирования и быстрого редактирования файликов. самого. этого...
1: Ну, я, опять же, много чего делаю в Antipad, Antipad Plus, Plus и там тоже плагинчик хватает для такого форматирования. Не все он форматирует идеально, может быть, тут будет чуть получше. Вот, посмотрим. Конвертер из JSON в YAML и обратно.
0: Ну, был, 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 было время, да, пригождался пару раз, не то чтобы часто, но нужная штука, и, в принципе, в интернете гуглится довольно быстро.
1: Ну, да, точно так же JVT декодер это JVT, ну, я так понимаю, что это аналог JVT I.O.,
0: да, да, скорее всего. Которым
1: пользуются все, но, в принципе, если вы там почему-то делаете это все офлайн и вам, там, не знаю, зачем то нужно офлайн, вот можно использовать.
0: Не, yeah, ну или, опять же, если у тебя есть инструмент, и тебе не надо открывать браузер, там, ну, открывать отдельный табик, то быстренько нажал там ходки, у тебя вылетело окошко, ты туда вставил, и все счастливы, почему no, нет. Да, да, да,
1: да. Так, Colorblind. Это симулятор для, собственно, Colorblindness, то есть симулятор того, как выглядит тот или иной вариант, видимо, цветов при различных вариантов э, цветовой слепоты.
0: Ну, это полезная штука, я не занимаюсь UI, но мне кажется, любой ui должен такой под рукой иметь. Да,
1: у меня такая же ситуация, я UI особо не касаюсь, но действительно, есть точно власти, где это нужно. Так, еще пачка конвертеров. Это PNG, JPEG и вообще какой-то дженериковый имидж-конвертер. Ну, я, опять же, с изображениями работаю мало, поэтому, если надо, что-нибудь онлайн онлайне ну, либо каким-нибудь редактором у меня там стоит, какой-нибудь Paint.net, можно сконвертить. Ну, здесь, наверное, можно, если много с этим работаете, пригодится. Markdown Preview не знаю, зачем это в этой туле, потому что ну, превью должен быть в том редакторе, где вы редактируете Markdown.
0: Да, наверное, может быть. Да и не знаю, где можно встретить такой Markdown, у которого сейчас нет превью. Там, допустим, тот же самый GitHub он тебе показывает, те же самые Вики, Confluence и прочие глупости, они тебе все и превью и редактор дают. Ну, в общем-то, я для Markdown использую специализированные редакторы, на крайний случай Visual Studio Code, и там, естественно, есть какое-то превью. Да, Обычный даже 20. в
1: обычной в студии, как мы обсуждали в прошлый раз, везли экстерном, где все это
0: есть и хорошо работает.
1: А, Regex, Именно так. тестер
0: Мне нравится от JetBrains, от ReSharper RegEx-тестер. В принципе, всегда им пользуюсь и, в принципе, не знаю, что мне еще от него нужно. Работает идеально.
1: Я как раз обычно хожу онлайн для этого, RegEx-101, по-моему, но мне настолько редко это надо. Вот, по-моему, я э, что-то типа неделю назад этим пользовался, а перед этим я этим пользовался типа около года назад. То есть это надо настолько редко, что, в принципе, сайт у меня более чем спасает.
0: Нет, регулярочки люблю, особенно, опять же, в PowerShell там это первое дело. Че-нибудь попарсить, что-нибудь попарсить, что регулярки это мое любимое дело. Но, опять же, стандартного BedBarinсовского хватает.
1: Окей, Unix таймп конвертер.
0: Ну, тоже нужная штука, да. Наверное, часто пригождается, но Повышал спасает.
1: Но я, опять же, за таким я в онлайн хожу, потому что в моем мире это как-то довольно редко встречается у нас редко где-то используется, прям Unix timestamp, насколько я, ну вот по тем проектам, где я участвую. Uh, Base конвертер, ну понятно, десятичные, шестнадцатеричный, восьмеричный, не знаю, семеричный.
0: Вот еще-то как-то давно мне ничего кроме десятичный не надо было, как-то, как-то справлялся. Ну, шестнадцати, да, но он настолько редко и настолько понятно, что, наверное, отдельно конвертера для нее не надо.
1: Не, ну, какой-нибудь там 10-тичный 16 шестнадцатиричный бывает нужно перевести, потому что, например, кстати, некоторые опции, вот эти флаги Дотнета, да, когда вы задаете какой-нибудь там, не знаю, хип, кастомный размер хипа, либо что-нибудь в таком духе, что-то менее экзотическое, некоторые эти значения нужно указывать в шестнадцатиричном виде, ну и там иногда бывает, что ты видишь какие-то байтики в... Visual студии в отладчике или там в Memory, да, дампе, нужно их конвертнуть в понятное десятичное число. Ну, бывает нужно шестнадцатиричное в десятичное перевести, но не более того.
0: Да, точно. Я для таких целей пользуюсь стандартным Windows калькулятором. Кстати, может, никто-то не знал, но у Windows калькулятора есть режимы, и вот у них там есть инженерный режим, простой режим, сложный режим, и есть режим для разработчиков. И вот, по-моему, единственный плюс режима для разработчика, если не ошибаюсь, то, что он умеет конвертировать в различные, соответственно, системы счисления. Вот, им пользуюсь, прекрасно работает.
1: Окей. Okay. Что-то под названием String Utilities. Я ну, не смотрел скриншотики, поэтому не знаю, что это. Наверное, пропустим. Че можно с отрочками сделать. А тут на какой-нибудь триминг, там, не знаю
0: подсчет слов. Ну, да, может, в этот верхний регистр, в нижний регистр, ну, да. там, как камал кейсы паскаль кейсы
1: Подсчет слов, количество слов, там, частотность слов в тексте, не знаю. Кучка, ну, в принципе, энкодеров, которые мы уже смотрели, это вот мы говорили про B64, тут еще URU и HTML, соответственно, энкодер, некодер. Ну, да, да, тоже полезные штуки, почему бы и нет. Текст escape, escape и текст компарер, ну, то есть, это обычный div mm-hmm. Вот С одной стороны, вроде штука полезная, вроде по мелочи все они так вместе э, могут быть полезны, с другой стороны, я что-то не знаю, то есть меня вот ничего не зацепило с точки зрения как бы взять, поставить и начать пользоваться.
0: Ну, действительно, это, наверное, такая огромная сумка библиотечек, которые уже у нас есть, они мы как-то их используем, мы уже как-то привыкли, и то, что мы будем выбивать себя из стандартных инструментов, Это, конечно, минус, но если мы все эти инструменты будем иметь под рукой и э, довольно быстро запускать, довольно гибко использовать, может быть, это даст какие-то свои преимущества, но, опять же, может, это того не стоит.
1: Ну, слушай, я вижу два сценария, где эта штука может быть полезна. Сценарий номер один – это если я пошел, например, на какой-нибудь, не знаю, э далекую, допустим, машинку, не знаю, там, в Prode, например, да, или куда-нибудь, ну где, в общем, у меня нет привычного девелоперского окружения, где нет моей Visual Studio, Visual Studio Code и всего остального, и, ну, под плюс-плюс конфигурен не с моим набором плагинов, и мне именно там нужно что-то куда-то поконвертить. Понятно, что я могу там через клейборд или как-то закинуть к себе на комп обратно и, и обратно туда, но бывает нужно это сделать прямо непосредственно там.
0: Вот. И в это время ты на виндовую машину Ставишь гуевое приложение да. Из интернета да Ни, ни хрен по великим да, написано Не обязательно
1: его ставить Я так понимаю, что его можно просто это, Скорее всего Скачать и он поставится Только в твой юзер Ну короче, он ставится как кликван, грубо говоря Твой юзер, короче, каталог И поэтому никаких прав администратора Скорее всего для этого не нужно
0: ну, да, я даже не про права или администратора, я про то, что ты непонятную тулзень тащишь из интернета и запускаешь ее на продакшене. Ну, ладно, Ну, я бы не рискнул, ты... продакшн, я, я, наверное,
1: обречился, но фиг знает, не знаю. Ну, это, по крайней мере, то, что мне пришло в голову за 5 секунд. Второй сценарий, может быть, это удобная штука для, условно говоря, там, условно-новичков, да, у которых нет вот того самого, не знаю, багажа тулов с собой которые, не знаю, приходят в проект, им говорят, вот тут бери URL оттуда, сделай ему декод, вот там токен лежит, сделай ему JVT декод, и ты сидишь, гуглишь, как сделать то, как сделать это, а тут вроде как единый тул, который умеет делать
0: все. Да, мне мне тоже почему-то в голову пришли новички, которые не не насобирали все все этого жизненного опыта, который точно им пригодится, и если они его насобирают прямо внутри одной тулзы, и оно у них будет под рукой, мне кажется, это довольно удобно для них.
1: Ну а дальше либо тулза как бы будет просто использоваться и полезно, либо вы поймете, что, например, чего то не хватает, там, не знаю, JSON форматируется не так, или настроек недостаточно, или там SQL не форматируется, или ваш диалект SQL не поддерживается и форматируется как-то странно, ну и тогда вы уже начнете искать альтернативы, точно зная, что вам надо. Или законтрибьютите, потому что эта штука open-source, но берите, контррибьютите.
0: Да, я, может быть, еще рассмотрел этот инструмент Под э, то, чтобы заточить под себя Потому что здесь уже написан Какой-то удобный UI Уже какая-то категоризация есть Уже какие-то куча полезных утилит есть Если вам что-то не хватает, вдруг там какие-то Пару инструментов здесь нет Мне кажется, отличным способом будет Законтрибьютировать в этот проект Или просто сделать свой форк и добавить только то, что нужно вам И, соответственно, уже постепенно собирать Вот такой багаж вот этих полезных утилит, потому что если бы я начал собирать это все очень-очень давно, то, мне кажется, я бы сейчас насобирал именно под себя, именно для себя какой-нибудь шикарный наборчик, с которым бы никогда не расставался.
1: Да, еще, кстати, вот я сейчас читаю описание, тут есть всякие мелочи, которые могут на самом деле немножко склонить даже меня в сторону использования этого тула, например, есть такая штука под названием Smart Detection. То есть, когда вы запускаете эту приложеньку, она смотрит, что у вас в клипборде и пытается автоматически угадать, что вы хотите. Ну, то есть, предлагая вариант. То есть, если она увидит у вас в клипборде JSON, она, скорее всего, спросит у вас, там, вы его хотите отформатировать или там ямаль конвертнуть. Но точно не будет там предлагать, не знаю, уид сгенерить.
0: Вот. Да, да, вот отличная тема, особенно если вы еще под себя все ваши привычки подпишете, там там заинтерпретируйте еще имя какого-нибудь процесса, где вы сейчас находитесь, там время суток и примерно ваши действия то вообще красота будет.
1: Ночью обычно я конвертирую JSON, от а нем я их форматирую. Ну, норм.
0: да черт. да, там кодирую, а там декодирую. Ладно, что-то мы засиделись, давай закругляться.
1: Да, давай закругляться. Сегодня мы собрали, ну, мне кажется, практически самый полный список э, обычных анонсов Microsoftа, Microsoft, то есть вышел .NET 7 Preview 3, э, зарелизился Nougat 6.2 с поддержкой Central Package Management, в C-Sharp 11 завезли некоторое количество апдейтов, это пока все еще превью, и все эти апдейты могут откатиться, как мы увидели с э, фичей про аналабел чеки, но тем не менее, э, пробуйте, я надеюсь, что Всякие интересные штуки все-таки будут оставаться в C 11 к релизу. Мауи добрался до релиза кандидата номер один. Ждем релиза в течение второго квартала, надеемся, что так и будет. Uh, Visual Studio 17.2 вышли, превью 3 и Preview 4. Andrew Locke зарелизил статью про то, как запускать JavaScript внутри .NET. И библиотечка Fast Points, если вам хочется минимал APIs, но как-то по-другому тоже появилась. Она всего полгода, так сказать, возрастом, но уже выглядит неплохо и работает быстро. Ну и если вам нужен какой-то большой рюкзак с кучей разных тулов, и вы не знаете, что выбрать, берите divtoys.app и пробуйте, может быть, это то, что вам нужно, или вы сможете его задачить под себя.
0: Отлично, большое спасибо всем, кто дослушал до конца. шарки, репосты, рассказывайте друзьям, помогайте нам становиться более популярными и успешными, и, может быть, даже в будущем богатыми. А вот, кстати, на iTunes у нас довольно мало звездочек, поэтому, если вам не сложно, зайдите там, покните 5 звездочек нам, нам будет очень приятно. И на всех платформах, где вы нас слушаете, обязательно там лайки, звездочки, пальцы вверх и все такое. И пишите свои комментарии к этому выпуску. Обычно мы все комментарии собираем в Ютубе к этому выпуску. В общем, пока Ютуб работает, заходите, делитесь вашими мыслями, предложениями. Будем обязательно всех учитывать, всех услушивать и делать по-своему. И сегодня с вами были Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Это был 50-й выпуск Радио
0: пока Всем пока.